0: Siete en punto, panorama informativo ochenta y ocho información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo, Twitter, TikTok, arroba Villalbazo 13 ese jueves 7 de diciembre, Iñaki Manero. ¿Cómo te va, Iñaki? Casi llegando a la otra orilla, Alex Villalbazo, Alex Cervantes, amigos de la República Mexicana. Gracias por seguir en Panorama. Vámonos con el Panorama Nacional. El analista político y escritor y un hombre también muy cercano al partido Morena, en sus inicios, Alfredo Jalife Ferrame fue detenido por la Fiscalía de Ciudad de México tras la denuncia realizada por la exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier, quien lo acusó de difamación y calumnia. Aunque la detención se realizó en la Ciudad de México, la Fiscalía aclaró que se hizo un cumplimiento de una orden judicial girada en Nuevo León, por lo que el detenido fue trasladado a ese estado. Por otra parte, Adriana Yolanda Vega Marroquín, jueza octava de distrito de Tamaulipas, concedió un amparo que cancela por segunda ocasión la orden de captura contra el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Esto ya que de acuerdo con la impartidora de justicia se carece de evidencias para suponer que el ex funcionario incurrió en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. La Fiscalía General de la República perdió la batalla legal contra Rosario Robles Berlanga luego de que un tribunal de apelación de Ciudad de México ratificara la sentencia absolutoria en favor de la exsecretaria de Desarrollo Social en el caso de la estafa maestra dictada en febrero por el juez de control Roberto Omar Paredes Gorostieta. Con una votación unánime, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió levantar la suspensión en contra de las corridas de toros en Ciudad de México, ordenada por un juez desde mayo de 2022. En el Senado ya iniciaron con el análisis de la segunda terna que envió el Ejecutivo Federal para elegir a la ministra de la Suprema Corte, por cierto. Iván Menchaca.
1: En suspenso quedó la declaración de idoneidad y elegibilidad de Erénida Cruz Villegas Fuentes como candidata a ministra de la Suprema Corte al comparecer en la Comisión de Justicia del Senado, que se declaró en sesión permanente sin completar el trámite. Es increíble que en la actualidad siga vigente aquella frase hallada en los muros de Lecumberri. En esta cárcel ingrata, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Por ello, es necesario acercar la justicia a las personas más desprotegidas. Es Serenida Cruz Villegas, jefa de asuntos jurídicos en la Secretaría de Cultura. 88.9 Noticias, Ivonne Menchaca Sarmiento.
0: Por otro lado, el Pleno del Senado de la República rechazó en votación por cédula las dos ternas para elegir las vacantes de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Este procedimiento se realizó por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bajo la advertencia de jueces de que puede haber sanciones a los senadores si se oponen a los nombramientos. Ayer compareció ante diputados Jorge Nuño, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. ¿Cómo le fue a René Ponce? En el marco de su comparecencia ante
1: las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Infraestructura, Jorge Nuño, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, destacó que al concluir la actual administración federal se concluirán 550 obras carreteras, 5 ferroviarias y 43 aeroportuarias, lo que representará una inversión por casi 569 mil millones de pesos. En este marco, el funcionario llamó a los diputados a legislar para eliminar trámites y obstáculos que impiden el desarrollo de la infraestructura. La
0: población no puede seguir esperando los beneficios que la infraestructura les promete a causa del mar de trámites que obstaculizan los procesos o etapas de los proyectos y de las autorizaciones que tardan o que nunca llegan
1: para 88 Noticias René Ponce Hernández
0: vámonos al panorama internacional durante el cuarto debate republicano en los Estados Unidos en el Moody Music Hall de la Universidad de Alabama los candidatos reiteraron sus propuestas para controlar la crisis migratoria en la frontera con México y combatir el tráfico de fentanilo. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dice que de llegar a la presidencia buscará una tarifa a las remesas para construir el muro en la frontera sur. Por otra parte, un tiroteo ocurrido en la Universidad de Nevada, en Las Vegas. En los Estados Unidos dejó tres personas muertas y un herido de gravedad. La policía metropolitana detalló que el agresor, uno de los muertos y que ya no, dice que ya no existen, ya no existen amenazas en este campus universitario. En tanto, el embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdán, acusó al secretario general del organismo Antonio Guterres de haber alcanzado un nuevo nivel de bajeza moral después de que el portugués activase el artículo 99 de la Carta Fundacional para pedir un alto al fuego en la franja de Gaza al Consejo de Seguridad de la ONU. Alberto Fujimori, expresidente de Perú de 85 años de edad, Dejó ayer la cárcel gracias a un indulto humanitario que se hizo efectivo después de varios años y a pesar del rechazo de organizaciones de derechos humanos. El exmandatario estaba preso desde 2009, acusado de crímenes de lesa humanidad por la muerte de 25 personas entre 1991 y 1992.